0: Nachrichten aus Paraguay. Fachärzte warnen, dass Diabetes der neuen Regierung Sorgen bereiten wird. Diabetes ist ein Thema, das laut La Nation die neu bestimmten Amtsträger im Gesundheitssektor beschäftigen wird. Diese Krankheit hat in Paraguay alarmierende Ausmaße angenommen. Allein in Paraguay sind etwa 5000 Menschen an Diabetes erkrankt, aber nur 126.000 lassen sich behandeln. Die Leiterin des Nationalen Diabetesprogramms des Gesundheitsministeriums, Doris Roig, sagte in einer paraguayischen Fernsehsendung, dass fast jeder gefährdet sei, sei es aufgrund einer familiären Vorbelastung, mangelnder körperlicher Betätigung oder falscher Ernährung. Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der der Körper nicht genügend Insulin produzieren oder es nicht wirksam einsetzen kann. Einer von zehn Erwachsenen leidet an Diabetes. Morgen startet eine oldtimer rally von Neuland nach Fernheim. Organisiert wird die Rallye vom Oldtimer-Club, Club de Veiculus Antiguos Chaco, und gestartet wird um 9 Uhr bei der ecop Tankstelle in Neuland, das geht aus Informationen des Clubs hervor. Dann geht die Strecke durch folgende Dörfer: Neuhorst, Einlage, Tige, Bocheron, Molino, Blumenthal, Friedensheim und Landskrone. Dann geht es auf Asphalt durch Villa Choferes del Chaco und Philadelphia, wo die ersten Wagen etwa um 11.45 Uhr eintreffen sollten. Im Dorf Kleefeld sollen die Wagen etwa um 12.50 Uhr ankommen. Danach geht die Rennstrecke beim Eingang vom Dorf Tres Palmas vorbei nach Blumenort Karlsruhe, Orloff, Auhagen und endet schließlich auf der Fernheimer Versuchsstation. Dort sollen die Wagen voraussichtlich um 14.20 Uhr eintreffen. Um 15.30 Uhr sind dann alle Wagen beim Umzug auf dem Fernheimer Gronies zu bestaunen. Besondere Wagen, die an diesem Rennen teilnehmen, sind unter anderem ein Volkswagen Carman Gia, ein Alfa Romeo GT 1300 und alle Erfolgsmodelle der Toyota Celica-Reihe, also der RA28, der st 185 und der GT 2000. In Fernheim hat es einen Mordfall gegeben. Laut Angaben des Offiziers Victor Barua von der Abteilung für Prävention und Sicherheit der Nationalpolizei wurde die Leiche des Opfers gestern gegen 20.30 Uhr zu Hause in Friedensruh, Dorf Nummer 6, gefunden. Die Todesursache ist schweres Schädeltrauma. Der mutmaßliche Täter wurde bereits verhaftet. Laut Informationen der interkolonialen Untersuchungsgruppe hat er den Mord bereits gestanden. Zunächst lautete das Tatmotiv Überfall mit anschließendem Mord. Der Pickup des Opfers war entwendet und nach einer Fahndung verlassen aufgefunden worden. Innerhalb des Hauses gab es jedoch keine Spuren einer Durchsuchung. Deshalb gehen die Behörden nicht davon aus, dass es sich ausschließlich um einen Raubüberfall handelte. Den Behörden war bekannt, dass das Opfer Probleme mit drei jungen Menschen gehabt hatte. Sie wurden in der vergangenen Nacht ebenfalls verhaftet. Senatoren legen Gesetzesentwurf zum Verbot der gender in Schulen vor. Die Ankündigung erfolgte über Twitter, wie Ultima Ora schreibt. Damit wollen die Senatoren den Aufschrei der Mehrheit von den paraguayischen Familien widerspiegeln, wie der Senator Gustavo Leite erklärte. Der Vorschlag soll auf allen akademischen Ebenen und in allen Schulen des Landes gelten, wobei das Nicht-Einhalten des Verbots strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen würde. Der Gesetzentwurf wurde bereits von der Abgeordnetenkammer der vorigen Legislaturperiode gebilligt, aber vom Senat seinerseits abgelehnt. Das Dokument befindet sich derzeit im Unterhaus. In Paraguay findet erstmalig eine Eiskunstlaufvorführung statt. Mit Gesang-, Tanz- und Akrobatikkunststücken auf Eis hält die Show Disney on Ice Einzug in Paraguay. Bis zum 11. Juli finden die Vorführungen jeweils an den Abenden in der Arena des Nationalen Sportsekretariats SND statt. Darüber informiert Ultima Hora. Für diese erstmalige Show wurde in der Arena eine Eisbahn aufgebaut. Von 42,6 Metern Länge und 21 Metern Breite. Rund 55 Artisten aus verschiedenen Ländern stellen die Hauptfiguren dar. Disney on Ice ist derzeit auf Tour durch Lateinamerika und trat zuletzt in Chile auf. Die Eintrittskarten für die eislauf in Asunción kosten zwischen 150.000 und 900.000 Guaraniers. Nachrichten aus aller Welt. jährliche Inflation in Venezuela steigt auf fast 430 Prozent. Venezuela hat das Jahr 2022 mit einer Inflationsrate von fast 306 Prozent abgeschlossen. Darüber schreibt Latina Press. Für das Jahr 2023 wurde die durchschnittliche Inflationsrate auf fast 400 Prozent prognostiziert. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 war eine Inflation von fast 101 Prozent zu beobachten. Dies zeige, dass der Inflationsprozess trotz der Bemühungen um eine Verankerung des Wechselkurses anhalte, so Experten. Allein im Juni stiegen die Preise im Durchschnitt um 8,5 Prozent, wie es heißt. Nach Angaben von Experten übertraf die Inflation im sechsten Monat des Jahres diejenige vom Mai, die bei 7,6 Prozent lag. Deutliche Warnung vor russischer Spionage Der militärische Abschirmdienst Deutschlands warnt vor zunehmender Spionage aus Russland und China gegen die Bundeswehr und Deutschland, wie die Tagesschau schreibt. Seit Beginn des Krieges im Februar 2022 hat sich Deutschland durch Lieferungen von Waffen, Munition und Ausrüstung sowie die Ausbildung von Angehörigen der ukrainischen Streitkräfte in Deutschland positionierte und wird durch die russischen Dienste noch intensiver aufgeklärt. Das geht aus dem Jahresbericht des Nachrichtendienstes hervor. Die Nachrichtendienste Chinas und Russlands seien als aktivste Akteure der Spionage festgestellt worden, schreibt der Militärgeheimdienst weiter. Das Interesse ausländischer Dienste an Tätigkeiten, Absichten und Maßnahmen der Bundeswehr habe sich erheblich verstärkt, heißt es. Costa Rica wirft Ex-Präsident Solis Korruption vor. Costa Rica hat gestern den ehemaligen Präsidenten Luis Guillermo Solis wegen Korruption angeklagt, wie Latina Press schreibt. Ihm wird vorgeworfen, 2017 an einer unzulässigen Überweisung von Staatsgeldern an die staatliche Bankkreditor beteiligt gewesen zu sein. Die Überweisung sei erfolgt, um den Eindruck zu erwecken, dass die Bank ausreichend Liquidität habe, was dem Ansehen der Regierung zugutekomme. So der Generalstaatsanwalt in einer Erklärung. Solis, der das zentralamerikanische Land zwischen 2014 und 2018 regierte, wies die Vorwürfe zurück. Man habe immer im Einklang mit dem Gesetz gehandelt und das Wohl des Landes sowie den Schutz der Gläubiger, der Bahnkredite und die Rechte der Beschäftigten im Auge gehabt, fügte er hinzu. Sollte Solis für schuldig befunden werden, drohen ihm bis zu acht Jahre Gefängnis, so die Generalstaatsanwaltschaft. 93 Prozent der Stimmenauswählung zeigen keine Veränderungen bei den Wahlen. Bis zur Revision von nur zwei Bezirken waren die Korrekturen der Stimmen minimal und haben bisher keinen Einfluss auf das Wahlergebnis, so Wahlhelfer laut der Deutschen Welle. An drei aufeinanderfolgenden Tagen haben Wahlvorstände und Beobachter der politischen Parteien im ganzen Land eine Überprüfung der Ergebnisse vorgenommen, nachdem das Verfassungsgericht, das höchste Gericht des Landes, am 1. Juli eine umstrittene und beispiellose Entscheidung getroffen habe. Dieser wurde von internationalen Beobachtern kritisiert. Heute Nachmittag werden die Anhörungen zur Zusammenstellung der Wahlprotokolle von Guatemala statt und den Munizipien des Hauptstadtdistrikts des Landes fortgesetzt. Die größten Zwischenfälle sind bei der Wahl des Bürgermeisters der Hauptstadt zu verzeichnen, wo ein knapper Stimmenunterschied zwischen dem derzeitigen Bürgermeister Ricardo Quinones und dem Kandidaten Roberto González auftreten. Die Türkei erhöht die Mehrwertsteuer der Wiederaufbau nach dem Erdbeben im Süden der Türkei kostet das Land dutzende Milliarden Dollar, um ihn zu finanzieren, erhöht die Regierung die Steuern, wie die Tagesschau schreibt. Betroffen sind Verbraucher, aber auch Unternehmen. Die Mehrwertsteuer soll von bislang 18 Prozent auf 20 ansteigen, wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht. Auch für Güter des täglichen Bedarfs wie Toilettenpapier, Waschmittel und Windeln wird der Steuerersatz heraufgesetzt. Von 8 auf 10 Prozent. Türkei verdoppelt Leitzins nahezu auf 15 Prozent. Die türkische Zentralbank hat ihre Leitzinsen in einer geldpolitischen Kehrtwende nahezu verdoppelt. Soweit zu den Nachrichten. Ich wünsche allen Hörern ein erholsames und gesegnetes Wochenende. Auf Wiederhören.